0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos hoje começando uma nova semana, semana de número 47. Falta pouco, hein pessoal? Falta muito pouco. Semana 47, 48, 49, 50, 51 e 52. Nós vamos estar concluindo assim a nossa leitura bíblica em um ano. Eu quero já deixar vocês sabendo. Que na semana de. na última semana do ano nós vamos lançar um especial de cantares com oito episódios. E além da gente fazer a leitura padrão ali de cantares, nós vamos também ter esse especial onde a gente vai estar lendo cantares com episódios bem longos, de 30 minutos aproximadamente aí, para que a gente possa ser edificada de uma maneira extra por esse livro tão especial que fala do relacionamento de Jesus com sua igreja, de Jesus com sua noiva se prepara, vai ser muito legal a gente estar nessa juntos, beleza? Então bora, bora lá, hoje na semana 47, dia 1, nós vamos ler Ezequiel capítulo 42, capítulo 43, também Salmos capítulos 124 e 125. Deus, obrigado por mais um dia, por mais uma semana que se começa. Deus, obrigado por esse tempo que nós estamos vivendo. Eu peço peço que o Seu favor, a Sua graça, eu peço que o Seu amor transborde em nós, Pai. Eu peço, Deus, que em nome de Jesus, Deus, esse ano de leitura na Sua Palavra possa refletir em vidas, conhecendo mais ao Senhor Jesus, Deus. Que pessoas ao nosso redor possam ser evangelizadas, possam ser... de certa forma, Deus, convencidas através do seu Espírito Santo de quem Jesus Cristo é, e dessa forma, novas mentes, novas vidas, novos padrões de comportamento possam surgir, Deus, em nossas vidas, através de nossas vidas, Deus, que pessoas possam conhecer Jesus através de nós. Esse é o meu pedido no dia de hoje, eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, galera. Vamos nessa? Vamos lá. Ezequiel é capítulo 42. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio cuja porta dava para o norte tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância, Do pátio interno quanto na seção oposta ao piso do pátio externo, havia uma galeria frente à outra nos três andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. As suas portas ficavam no lado norte. Ora, os os quartos superiores eram mais estreitos pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos e ficava no andar inferior do meio. quando Havia também uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros em frente aos quartos. A fileira dos quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo e no lado oposto do muro externo havia quartos com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte. Tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo, ao um muro correspondente que se estendia para leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois o um homem me disse, os quartos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são os quartos que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir. Tinha 250 metros. Mediu o lado norte. Tinha 250 metros. Segundo a vara de medir. Mediu o lado sul. Tinha 250 metros. Segundo a, ma- a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu. Tinha 250 metros. Segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área nos quatro lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para separar o Santo do Comum. Ezequiel capítulo 43 O homem me levou até o portão do lado leste e vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então, caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro. E vi que o templo de Deus estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado, e eu vi o Senhor me dizer de dentro, do, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo. Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio encostados na entrada e nos pilares do meu templo. E assim também também entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram. E por isso, na minha ira, eu os destruí. Agora, eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis... Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. E o Senhor continuou. Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas e o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Essa é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. Seguem as medidas do altar, usando, usando-se as mesmas que foram usadas para medir o tempo. Na base do altar, em toda a volta, havia uma valeta no mei, de meio metro fun, de fundura, por meio metro de largura. Ao lado de fora, havia uma beirada de 25 centímetros de altura. Na parte mais baixa do altar, tinha um metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e ficava afastada meio metro da beirada em toda a volta. A parte de cima também estava afastada do meio da entrada, no meio da beirada, em toda a volta. Essa parte de cima também tinha dois metros de altura e sobre ela eram queimados sacrifícios. Os quatro cantos dessa parte eram salientes e virados para cima. A parte de cima... Do altar era quadrada, medindo seis metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo sete metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media meio metro de largura. Os degraus do altar ficavam no lado leste. O Senhor me disse, Homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando sacrifícios em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Sadoque, poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, o Senhor Deus, ordeno isso. Você, você lhes dará um touro novo para oferecerem como sacrifício para tirar os pecados. Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e nas pontas da parte do meio do altar, em em toda a volta das suas beiradas. Dessa maneira, você purificará o altar e o consagrará. Você pegará o touro que foi oferecido como sacrifício para tirar os pecados e o queimará no lugar marcado, fora da área do templo. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito. E o oferecerá como sacrifício para te dar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, de modo que você te do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os dois sem defeito, e traga-os para mim o Senhor. Depois de matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os queimarão como oferta para mim. Sete dias em seguida, você oferecerá um bode, um touro e um carneirinho como sacrifícios para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Durante sete dias, os sacerdotes consagrarão um altar e e o aprontarão para ser usado. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas... que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor Deus, falei. Glória a Deus pela sua palavra. Deus abrindo mais uma vez o caminho para o povo. Para que o povo venha e se relacione com ele. É lindo ver durante toda a palavra de Deus. Nós vemos muitas vezes... Deus se manifestando e falando, eu quero estar com vocês, eu quero viver no meio de vocês, eu quero estar com vocês. E ele não só fala, mas ele deixa tudo pronto para que eu e você possamos estar com ele. E hoje é assim através de Jesus, hoje é assim através dele e ele deixou tudo pronto, o caminho aberto. Basta que eu e você andamos nesse caminho, andamos nesse caminho para que a gente possa estar com Ele esse é o desejo do Pai para mim e esse é o desejo do Pai para você e assim Ele faz, Ele deixa tudo pronto para que a gente possa se relacionar com Ele Salmos 124 se o Senhor não estivesse do nosso lado que Israel repita se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram eles já nos teriam engolido vivos Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra." Glória a Deus, pelo nosso Deus, Consolador, protetor, sempre presente. Salmo 125 Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem se abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos inimigos não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam injustiça. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas os que se desviam pelos caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.